0: tira, 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 que que
1: ele apisar. tá muito enfiado. Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e humor. Apresentação, Alex Bagé. Deixa que eu falo, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes, com a produção do Henrique Lete, a central técnica do Edson Leandro e do Vini Barassi, e hoje o nosso convidado será Gilberto, ex-lateral esquerdo do Flamengo, do Vasco do Cruzeiro, do São Caetano do Grêmio, do Hertha Berlim na Alemanha, da Inter de Milão na Itália do Tottenham na Inglaterra e jogou duas copas do mundo com a camisa da seleção brasileira o nosso resenha futebol e humor todo domingo 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes sempre para Banrisul agora é agendado o atendimento do Banrisul, faça pelo aplicativo Banrisul digital, talco papelotense agora também jato seco com aerossol, skin leve e saborosa beba com moderação é, aliás quem quiser pode nos procurar também lá no spotify Vai lá na barra de Procura e coloca lá Resenha Futebol Humor e localiza lá é, com facilidade o nosso resenha. E domingo, domingo é dia de skin, né? O Vini Barassi já botou a dele pra gelar. A cerveja skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos. Skin leve e saborosa. Beba com moderação. Já temos o contato com o nosso convidado? Tudo bem, Gilberto? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes também. Sempre um prazer estar falando com você, Jambaneirantes.
1: Gilberto, sabe que o teu nome até hoje é muito lembrado aqui em Porto Alegre pela tua passagem no Grêmio, né? Foram dois anos, mas quando uh, se coloca principalmente essa formação de seleções de todos os tempos, o teu nome é o nome que mais aparece, por exemplo, depois do Roger. Porque o Roger tem toda aquela história de ter conquistado Libertadores, então ficou marcado, revelado no clube. Mas é Roger e Gilberto sempre. Eu imagino que isso seja uma satisfação, porque o teu tempo aqui foi curto, né?
0: Ah, mas é sempre satisfação você poder ser lembrado pelo, pelo trabalho que você desenvolve, né? Então, assim, acho que é. Eu tinha saído do Vasco e cheguei ao Grêmio em 2002. Foram dois anos aí de, o último ano de muita luta, né? Porque o Grêmio ah, teve um período muito complicado, principalmente depois da eliminação da Libertadores. É, a gente quase caiu em 2003. É, mas, assim, eu acho que o importante é que eu, pelo menos sempre, ah, não só no Grêmio, mas todas as equipes que passei, sempre tentei fazer o melhor. E eu acho que o torcedor reconhecia isso, vendo, me vendo jogando, né? O meio desempenho dentro de campo. E esse carinho é recíproco, porque eu também gosto muito, tive tiver uma passagem maravilhosa no Grêmio, então é importante você ser lembrado ao lado de um cara que é ídolo, né? Como você disse, Roger, o cara que era o capitão, era o cara que praticamente é, ganhou, conquistou o título jogando de lateral esquerdo. Então acho que é sempre, é sempre motivo de, de orgulho.
1: Gilberto, como que é o que, que, que tem esse link do futsal para o futebol de campo, né? Porque sempre que se fala e vai se relembrar a tua carreira, é, se fala muito do Nélio, se fala muito do Flamengo, mas se fala da tua história no começo do futsal. É, como é que surge esse link do futsal para o campo?
0: Então, cara, eu na verdade é aquela coisa, eu acho que como qualquer outro. É jogador, né, a coisa acontece, você tem um time de bairro, você começa a jogar no time de bairro, é observado, tem um olheiro ali, e tinha um olheiro do da Associação Atlética Vila Isabel, tinha um senhor que era tricolor doente, não gaúcho, mas tricolor carioca, o nosso, nosso time era até a camisa do Fluminense, né, e, e seu Hércules era o nome dele, e a gente jogava todo sábado, tinha um joguinho lá, se marcava um jogo contra num campinho ali do lado da minha casa. E o olheiro do, da Associação Atlética Vila Isabel estava lá olhando e, e me convidou, convidou um amigo meu. E meu amigo, o cara tinha marcado lá a peneira, e meu amigo foi, eu não podia porque estava porque tava gripado, ele foi e passou. E na época que eu fui, eu, 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 não, eu não passei, né eu fui para jogar na linha e o cara, o treinador, Tadeu, disse ah, não dá não, tal, não sei que. E meu amigo que já tinha passado, falou, ah, esse aqui, pô, ele agarra lá, é goleiro lá na selada de vez em quando e tal, aí o cara falou assim, ah, eu tô precisando aqui de alguém no gol, vai você no gol então, aí eu fiz uma defesa, duas, vai tal, três, o cara falou, pô, até tá melhor no gol que na linha, cara, fica aí no gol. Aí eu falei, ah, então tá bom, né? falei, pô, fiquei todo feliz, né, garoto, porque tinha passado no teste. Na realidade, eu tinha, não, não tinha passado, né? Mas aquela cara vendo ali, né? Não tô precisando, vai você mesmo, fica aí mais um goleiro e tal. E aí eu passei fiquei... Ó, o primeiro ano de Mirim, é, eu, o primeiro turno todo, foi, eu fui goleiro. E aí no segundo turno, o Tadeu saiu, entrou o já Jardim. O Célio já conhecia a minha família toda, né? E Melli, o Nélio, meu outro irmão que já tinha jogado. Ele falou, rapaz, o que você tá fazendo o um gol, sai do gol vai pra linha que eu conheço o Nélio, conheço o Nenê, eu conheço os três irmãos do eu... Tá pra... eu fui pra linha, aí daí foi a minha história no, no, no futsal, porque daí eu joguei mais um ano no Vila, fui pro Grajal Tênis, que já era um clube já com assim, conquistas, né, dentro da, da modalidade, e aí a coisa começou a abrir as portas, eu cheguei a disputar Taça Brasil, de futsal, Juvenil. É, eu fui campeão adulto com a equipe de juvenil do Grajal Tênis, e num desses dessas competições, o, o Robertinho é, que foi por muito tempo goleiro da seleção de beach soccer ele era sim, goleiro sim, do Flamengo, muito amigo do Romário sim. e o Robertinho disse assim, ah pô Romário você precisa ir lá ver o irmão do Nelly pô, o cara de destrói no futsal assim, assim, assado, tal. e nossa equipe de vinho estava jogando a final do campeonato Carioca com a equipe adulta do Flamengo e nós somos campeões, eu fiz gol nessa época a gente se foi em 90 e 95, tava o Romário iniciou seu acesso e o Romário daí, junto com o empresário, o Reinaldo Pinto, eles me levaram para o campo, sabe? Então, foi aí que fez a minha, foi a minha transição, né? Porque eu sou amante de futsal, né, Bajé? Então, eu joguei durante oito anos, praticamente, dos onze aos 18 anos eu joguei futsal. E essa minha transição, lá não acontece como é a do Vinícius Júnior, como é a do Neymar, 17, jogando. E aí,
1: foi a minha transição. Mas, graças a
0: Deus, a coisa foi, foi legal, assim, porque... Eu adoro futsal e isso me ajudou muito.
1: Pô, e aí a tua a, sabe que quando a gente pegou muito aqui em Porto Alegre, claro que já já te conhecia do Flamengo, de outros clubes mas pegou muito a tua passagem aqui, aqui em Porto Alegre especificamente, e depois a sequência dela, né, porque depois tu ainda vem é, para Copa, duas Copas do Mundo, é, mas a, a tua ida para Inter de Milão, tu considera hoje, olhando depois de passado, que ela aconteceu cedo demais, porque todo mundo tinha certeza que tu ia chegar lá e ia sair jogando, e a gente sabe que não é tão simples assim essa transição, né, era, era um super time da Inter, né?
0: É, mas eu acho que é aquela coisa da inexperiência também, eu não nem acho que tenha sido cedo demais. Hoje você, a maioria dos atletas como eu citei, o Neymar, o Vinícius Júnior, né? T Todos esses atletas jovens, ele já, ele já tem um staff, né? Então, isso acho que pela, pelos acontecimentos né? com outros jogadores que bateram na Europa e voltaram, e não se adaptaram alguns empresários, ah, obviamente, para não perder essa possibilidade. hoje tem jogador que tem espaço, entendeu? que faz tudo, claro. já chega, casa arrumada e tal. e isso acho que facilita muito. eu, por exemplo, eu cheguei na Inter e é uma história que eu conto sempre, mas eu fui para jogar, eu fui para 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 o retorno, né? digamos assim, porque eu cheguei em janeiro, então a temporada já tinha parado, aquela coisa toda por conta de Natal e ia ser retomada, né? então eu eu cheguei na Inter tinha lá só na Inter tinha Baggio, Ronaldo, Bergomi, Paluca, Pirlo, uh, uh, Ruim, Inter, Inter tinha Jorgaefe, então tinha um, um Zamorano, então tinha jogadores ali com um, um, um nível muito alto e e eu cheguei lá porque eu tinha saído do Cruzeiro na realidade, tinha tinha disputado cinco competições, tinha chegado em quatro finais, eu estava super bem, estava super feliz e tal e e achava que ia me adaptar facilmente ao futebol italiano. Só que aí bate aquela coisa do idioma, que apesar do italiano ser similar ao português, mas os caras falavam muito rápido, não dava para entender nada, você fica meio voado, Eu não tinha tradutor, não tinha nada e ficava meio perdido com o horário. Eu lembro que os caras tinham alugado um carro, não tinha essa coisa do GPS e eu tinha que ir para Pinetina, marco olhando o estrado, olhando porra sozinho. Eu falei, caraca, se eu me perder aqui, onde é que eu vou parar? Como é que vai ser isso para explicar onde eu estou e tal? E eu lembro que essa foi minha adaptação no Inter, assim, na Inter. E eu ainda tendo que, ainda tendo que render dentro de campo, né, bagaço? Então a situação era é bem complicada. E aí eu fiquei Quase eu, eu joguei a temporada inteira, eu fiquei, joguei não, né? Fiquei lá treinando a temporada inteira. Uhum. Quando acabou, falei, cara, eu não quero ficar aqui, eu não tô jogando, não tô me adaptando. Apesar do treinador seu, era, era o Luchesco na época, Sim. e o Luchesco adora brasileiro. É, tentava arranhar o um português para ver se eu conseguia render alguma coisa, mas assim, a minha adaptação foi muito ruim. E, 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 e hoje, historicamente, dizem que foi o pior ano da Inter, o ano de 99, né? Os caras falam lá, o fala, ano de 99 foi o um ano de, 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 de assim, ruim para Inter. E eu chegando nessa situação dentro do clube. Então, a minha adaptação ela foi muito complicada. Mas hoje é diferente, né? Hoje os atletas eles vão para os vai com, com gente que já fala o idioma para adaptar. Eu, obviamente, depois, cinco anos depois, sei lá, seis anos depois, eu voltei para a Alemanha. Aí já era uma outra situação. Eu consegui me adaptar. Tinha um tradutor, me ensinou a falar alemão. Eu aprendi a falar alemão. Então, isso tudo para mim foi experiência... Que eu consegui carregar ela para os quatro anos de temporada que eu tive depois na Alemanha, entendeu? Então, a minha adaptação, ela só não foi, por, acho que, por falta mesmo dessa coisa, sabe? A falta da experiência. Eu poderia ter pedido para ser emprestado, talvez, com um clube lá menor, para me adaptar, para depois voltar para a Inter, mas aí a falta de experiência, a gente quer logo voltar para o Brasil, que tem mercado, a gente tem mercado, eu quero voltar, eu quero jogar e tal, mostrar para o pessoal que eu não fui uma decepção, e a, muitas das vezes isso acaba. Acaba prejudicando a carreira.
1: Bom, mas aí, Gilberto, tu volta, tu volta direto pro Vasco? Quando volta ao Brasil?
0: Voltei, isso, eu voltei pro Vasco porque... Eu tinha, na realidade, eu era do Flamengo, tava emprestado ao Cruzeiro. E, e aí, quando eu voltei ao Flamengo, assim, eu voltei do empréstimo e já fui pra Inter. E aí, fiquei na Inter esse período... E quando eu voltei, eu voltei pro Vasco, porque o Felipe parece que estava pra sair, estava meio que imitivo lá com o Vasco, brigando, não sei o que, questão de renovação, e eu voltei pro Vasco, em 99. Isso foi, acho que em junho, ou agosto de 99. E aí eu já peguei a temporada já, o brasileiro, praticamente, de 99 no Vasco, e fiquei 2000 e 2001 uh, vestindo a camisa do Vasco e depois, aí sim, indo pra, pra Porto Alegre, entendeu? Então... Aí eu já pego o Vasco já com o Mundial, pego o Vasco com a seleção, que o Vasco vendeu para o Mundial... Encontrou então o Romário de situação. novo. Exatamente, aí eu, na época, eu, eu cheguei com o do Mundo, né, Juninho Pernambucano, com o Ramon, o Vasco já tinha um time bem montado, porque tinha sido campeão já brasileiro em 97 e da Libertadores em 98, então já tinha uma base ali, né. E, e aí, quando o Vasco foi para o Mundial, é que o Romário chegou, né? Que aí o Eurico contratou o Romário, Júnior Baiano, aí montou uma Jorginho, aí montou uma seleção para a disputa do Mundial, que eu acho que foi assim o, o maior time que já joguei, o melhor time que já joguei, um time montado, enfim. O um Carlos Germano, Elton, Jorginho, aí era craque tá tudo que é a posição, o e E aí eu acho que a gente... Seria coroado se a gente tivesse vencido o Mundial, mas a gente acabou também enfrentando uma seleção, que era a seleção, que era a equipe do Corinthians, e a gente acabou perdendo no Maracanã.
1: Tá, aí tu sai do Vasco, tá, mas só pra, só pra lembrar aqui pra quem tá nos ouvindo, a gente tá conversando com o Gilberto, ex-lateral esquerdo aí, com duas passagens em Copa do Mundo, jogou dois anos aqui no Grêmio. Gilberto, o, a tua ida pra Itália, tu vai comprado pela Inter? É, eu fui, eu fui comprado pela Inter.
0: E aí depois tu é emprestado
1: para o para o Vasco?
0: Ou tu isso, já não te, ah, tu segue o um vínculo italiano? Isso, isso, exatamente. Aí na realidade, na ele verdade não tinha mais o vínculo, né? Porque era só para era foi uma, uma como se fosse um contrato de de que ainda se podia fazer, né? Que ah, era sim. aquele contrato de, de de. Como se fosse um teste, né? Porque era só meio período, meio, meio campeonato, e se de repente eu rendesse se eu jogasse. Renovaria o contrato para tantos anos, enfim, dois, três, quatro ou cinco anos. Mas é, como a coisa não funcionou, uma coisa não rendeu, acabou que eu vim direto pro Vasco eu, e perdendo vínculo com a Inter, entendeu? Aí eu, na realidade, eu virei, eu tive jogador, virei jogador do, do Vasco, né? Ah, em, perfeito. Em, em determinado contrato, né?
1: Tá. Aí do Vasco a tua ponte é para o Grêmio.
0: Isso, aí eu fiquei o um período do contrato com o Vasco. O Vasco, eu, eu lembro que fiquei quase oito meses sem receber o Vasco, um, salário. E aí eu perdi o vínculo com o Vasco e vim para o Grêmio, e fui para o Grêmio em 2002. Fiquei no Vasco de 99 a 2001, e aí no janeiro de 2012 eu já me apresentei ao Grêmio.
1: Tá, aí tá, aí tu tem dois anos no Grêmio, do Grêmio, tu vai pro São Caetano. Isso, do Grêmio eu vou
0: pro São Caetano, porque na realidade, assim, imagina, na realidade, eu já era para eu ter ido pra Alemanha já é, no final do, da temporada de 2003, né, quando o Grêmio, ah, a gente conseguiu livrar o Grêmio lá.
1: Foi no último jogo,
0: rebaixamento. né? É, contra o Corinthians, a gente acabou ó, se livrando lá da, 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 do rebaixamento em 2003, e aí era para ter ido, mas aí aquela coisa, né, eu lembro que acontece até hoje o Machado, estava vendo, é, ele deu estava vendo uma situação para a Alemanha, deu uma subida e eu precisando, porque eu já tinha ficado oito, oito meses sem receber no Vasco e o Grêmio, depois que o Guerreiro saiu, ficou as, uns cinco meses sem receber lembro. no Grêmio. E aí eu falei, cara, não, eu tenho que ir para um lugar que eu preciso receber. Não dá mais para ficar esse negócio de jogar e não receber tal, tal. E o São Caetano veio com a proposta, o Tite estava lá, me chamou e tal. E eu lembro que eu fui conversar com os caras e assim, de imediato eu aceitei e fiquei. No, no que eu acertei com o São Caetano, o Machado, eu lembro, me ligou. Pô, Riba, o que você fez? Eu falei, pô, não dava para esperar a tua resposta, cara, você demorou muito para me falar. E eu brinco ele até hoje e falei, cara, não dava para esperar mais. A sorte é que os caras queriam realmente um jogador para jogar do resto, queriam um jogador para jogar pelo lado esquerdo, porque ele já tinha o Marcelinho, que inclusive já tinha sido campeão no Grêmio em 2001, e o Marcelinho já tinha sido campeão do Grêmio e da Acho Copa do Brasil é e foi para a Alemanha. Paraíba. E o Marcelinho Paraíba, exatamente. O Marcelinho Paraíba já estava lá e estava precisando de alguém para jogar com ele ali do lado esquerdo, porque o homem praticamente fazia tudo lá, mas estava faltando alguém para tabelar com ele ali. Aí os caras estavam procurando. E graças a Deus, aí eu fiquei no São Caetano de janeiro de 2004 para junho, talvez, de 2004, e fui para a Alemanha.
1: Tu jogou paulista?
0: Eu joguei campeonato paulista, nós fomos campeões paulistas, porque aí nessa fase a gente, eu joguei a Libertadores também, nós fomos eliminados também, nas, acho que foi nas quartas de final para o Boca Júnior. e aí... Ah, e aí eu fui pra Alemanha né? em, em junho, né, julho de 2004, eu fui para eu fui pro Reacaberni
1: tá, aí claro que deve passar um filme na tua cabeça, né, poxa, eu tô vindo pra Europa de novo, agora eu não posso daqui a pouco deixar escapar a possibilidade que, que talvez tenha escapado antes, porque é um novo filme é um novo desafio, né
0: não, é, aí já muda, né, de figura né, porque eu já fui com 28 anos com uma experiência maior e tal então eu dizia que a porque na época eu tinha até ficado preocupado por conta de toda a história que a que a Alemanha tinha e, em relação ao nazismo em relação a racismo e eu ficava pensando falei pô como é que eu vou para a Alemanha porra, eu negão vou para a Alemanha caramba porra, como é que vai ser isso tal tá, minha adaptação e, e a minha preocupação era essa né mas eu falei cara é a minha é a minha chance eu não posso pensar. Eu lembro, eu, eu botava isso na minha cabeça, dizendo: "Ah, cara, pode chover até canivete". Que agora não tem jeito. Eu tenho que ir, porque eu tenho que pensar voltar para a Europa até para ter essa, para ter essa confirmação de que a, o que aconteceu na Itália não foi uma coisa por acaso. E graças a Deus eu fui super bem recebido. Fiquei quatro boas temporadas no Hertha, e de 2004 a 2008. E só que na Alemanha já estava aquela coisa de que o resto sempre disputar o, o quinto, o sexto, o sétimo lugar, quinto, o sexto, todo ano, todo ano, aqui já estava me incomodando, porque os meus amigos, pô, no caso, você jogava limão um de brasileiro, você via o Zé Roberto, Lúcio, os caras indo a final do Alemão, uh, do campeonato alemão, indo pra a final de Copa da, da Alemanha, e pô, foi, não, cara, eu preciso ganhar um título, conquistar um título, eu sempre disputei, joguei um clube que e aquilo já tava me cansando e aí quando veio a proposta do Tottenham em 2008 eu não hesitei muito, eu tinha até a possibilidade de renovar com o né e, mas eu queria um clube que pudesse de repente disputar uma, uma Liga Europa, uma Champions League, e eu via com bons olhos essa possibilidade no Tottenham e quando pintou a possibilidade eu não hesitei em ir pro campeonato inglês
1: é, e aí pega uma realidade completamente diferente, né? Porque é um, é um, um estilo de futebol também praticado. Aliás, os três uh, países que tu acabou jogando são estilos diferentes, né? Se a gente comparar a Itália, é, a Alemanha, e a Inglaterra, são três estilos de futebol completamente diferentes, apesar de estarem no mesmo continente. Né?
0: É, mas eu, eu te vou confessar assim, mas eu estava bem confiante, né? Porque eu tinha feito boas, umas quatro temporadas boas na Alemanha. E já tinha jogado com muitos muito jogadores ali que, assim, você tem... E estava vestindo a camisa da seleção brasileira também, né? Então, já tinha, eu já tinha disputado o torneio é, amistoso contra a seleção da Inglaterra, Portugal, né? as sul-americanas praticamente quase todas. E, e, e via com bons olhos essa transferência, né? O meu problema era que realmente a Alemanha... Eu sentia que o resto talvez não, não tivesse força para chegar numa final de campeonato alemão, que pudesse conquistar, numa final não, né, mas que pudesse conquistar o campeonato alemão, que pudesse disputar de igual para igual com o bairro de Munique. E o Tottenham já era diferente, o Tottenham já era a possibilidade, você está na Inglaterra, você está, de repente, é, praticamente em Londres, é, num time que está disputando a Liga Europa e tal, e, e eu lembro que antes de eu ir para o Tottenham, eu tinha sofrido uma lesão na panturrilha, no reto, e fiquei um período machucado, fui fazer os exames e tal, os caras ficaram meio assim, mas eu disse até que ah, tinha tido uma lesão que eu, eu, eu quase não tinha lesão muscular, e que foi uma lesão que eu tive antes de, de fechar o contrato, mas ainda assim os caras fecharam, porque o Jorge Ramos, que era o treinador do Foi de Sevilha.
1: Sim, sim. Um período
0: muito bom de Sevilha, com o Fului Fabiano, com,
1: com Júlio com, Batista. Com Júlio
0: Batista, com o Daniel Alves e tal, os caras estavam ganhando tudo lá. E ele estava pedindo o um jogador. Ele na verdade ele me confessou que pediu o Adriano, mas o Adriano parece que o Barcelona na época ele estava no Barcelona. Agora não me lembro se estava no Barcelona, ainda estava no Sevilha, não foi liberado. E ele falou assim, pô, mas o Adriano, eu conheço o Adriano, bom jogador, não tá na seleção, e esse Gilberto, quem é esse Gilberto e tal, tá escutando tá, 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 lá, eu, ah, vou chegar atrás do Gilberto, e eu fui. Só que a minha adaptação na Alemanha ela não foi legal, apesar de ter quatro anos de, de Alemanha, tá falando bem. Ah, para mim, a adaptação foi quase que a mesma que a que é da, da, que Itália. É, que é da Itália, né? O idioma, para mim, o inglês ficou complicado e a, a, a resposta que os caras davam também, muito frio, assim, né? E, e, é, não era uma coisa parecida com a da Alemanha, quando eu cheguei, a relação que eu tinha, era muito, assim, cada um por si, faz o teu aí, você chega lá, tem que render, fazer o seu melhor, e eu acabei não me adaptando no Tottenham, né? infelizmente... Apesar de ser uma baita de uma, de uma liga uh, com, com grandes clubes, grandes jogadores, não talvez tenha sido o pior momento assim, acho na Europa, nem na Itália talvez tenha sido tão ruim assim como foi na como foi vestir na camisa do Tottenham.
1: Sabe que eu costumo brincar com o Christian, né? Esse centroavante que jogou contigo, inclusive. Sim. Eu costumo brincar com o Christian que, pô, para com isso, negão. Poxa, não jogou nada. Tu chegava lá, tu era a reserva da seleção e sim, Bajé, mas o ataque titular era Romário Ronaldo. <risos> então não tinha como jogar. Pô, tu pegou uma época ali que ainda tinha um Roberto Carlos, lateral da seleção brasileira, né? E mesmo assim, tu era convocado para a seleção, é, título de Copa das Confederações, Copa América, Copa do Mundo. Era uma época complicada de, de chegar uma seleção brasileira, né, o, o Gilberto?
0: É, Eu digo que assim, todos, todos esses atletas eles têm as suas dificuldades, né, para chegar, para jogar, para ser titular, seja de que clube for, né, é, vai mudando, né, conforme o ano passa, muda a característica do futebol né, mundial. E eu digo que só na minha posição, eu, por exemplo, tinha essa disputa, né, da da bola de ouro, bola de prata, placar essa coisa toda, na minha posição eu vou te citar, sei lá, cinco, seis nomes que porra, cara, era Felipe tinha Tia, tinha uhum. o próprio Roger que jogava de lateral esquerdo, aí você tinha, tinha Silvinho, você tinha Fábio Aurélio, você tinha Gustavo Nery você tinha, sei lá, Roberto Carlos você tinha o Júnior do Palmeiras é, você tinha o César que depois estava no São Caetano, depois foi para Lásio brilhou na Lásio também isso só na, na mesma posição isso só de lateral esquerdo então, assim, é, Kleber, é, né, jogou no Inter muito. também, então, então, assim, então é, é difícil a disputa, né? Então você chegar, pra mim já é, já é motivo de orgulho. Você sabe, Gilberto, mas pô, eu fui convocado pra ser reserva do Roberto Carlos e eu fui convocado sabendo disso, porque não ia ter condição de ganhar a vaga titular do Roberto Carlos, que era o melhor jogador do mundo, entende? Então na posição. Então, eu fui com essa, com essa. Com essa visão, com essa questão, né? Dizer assim: não, cara, eu vou aqui. Precisou, tem que estar atento, eu tenho que estar pronto, porque o Roberto se machuca, tem que tentar fazer pelo menos parecido, nem melhor nem pior, mas pelo menos parecido, porque porra, não dá, né? E eu acho que foi isso. Assim, minha passagem na seleção, a minha convocação, na verdade, foi vestindo a camisa do Grêmio, a primeira vez, porque eu, eu fui convocado em 2003 para disputar um, uma Copa das Confederações, foi, acho que foi na França. E a gente, a seleção nem se classificou para outra fase também, tava vivendo um momento conturbado lá depois de 2002, mas foi vestido na camisa do Grêmio. Ou seja, eu fiquei de 2003 sendo convocado até 2010. Então, são sete anos vestindo a camisa da seleção brasileira, e não é uma coisa tão simples assim, porque a seleção brasileira, como eu falei, lá, são sete, seis, seis, seis sete, oito anos de jogadores que podem, normalmente, poderiam vestir a camisa da seleção brasileira. Então, a disputa era muito árdua, era muito difícil. E você imagina,
1: Christian, como é que
0: como é que era, né? É, era como... Não é tão simples
1: assim, né? Futebol te deu muitos amigos, Gilberto? Porque a gente sabe que tu sempre foi um cara de agregar, sempre um cara bom de vestiário, da resenha, como bom carioca. Te deu muitos amigos o futebol?
0: Pois é, dá, dá, amigo demais. eu Eu... Hoje aqui no Rio eu falo com o Juan direto, a gente sempre tenta o Sávio, eu falo com o Sávio direto, né? Fazer no Flamengo, acho que foi muito complicado. em Porto Alegre também, tinha bastante gente também que... Mas é que eu é acho que você... Ontem, é... ontem não, tem uma semana atrás, eu dias eu falei com o Lima, o Lima estava lá no Anderson o Lima, estava uhum. no... no São Caetano, como treinador da Sub-20 e tal, eu até entrei em contato com ele, falei, perguntei como é que estavam as coisas e tal... Então te dá, assim, o uh, uh, futebol te dá muito amigo. É óbvio que gente, você tá num grupo de 40 pessoas e não dá para você agradar os 40, né? Você não consegue uh, carregar esses 40 para sempre, porque você tá sempre nessa coisa da, da renovação de, 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 de elenco e tal. Mas é isso, acho que me deu, assim, eu, 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 eu me considero um cara que tem um, tem sido talvez muitos amigos e tenho talvez cinco, seis mais próximos assim, posso dizer.
1: Tu carregou por muito tempo o, o, o nome, é o irmão do Nélio? Pô, o Nélio era dez, do Flamengo, Maracanã, ganhando título, pô, um manto consagrado no mundo inteiro. Por muito tempo ficou assim que é, não, é o irmão do Nélio. É, mas eu não vou
0: deixar de ser nunca, né? Não, isso não. É, mas é. eu digo que é, não, não, depois tu isso, criou a tua identidade, porque... né? Não, sim, mas isso nunca foi, assim, uma coisa que foi problema pra mim, né, porque as pessoas até irmão do Neto, eu sou, cara, eu sou irmão do Neto, é, não tem como negar isso, <risos> entendeu? Eu não eu não poderia jamais negar, né, então... Ah, não, mas é o Gilberto, irmão do Neto, falei, tá bom, é isso mesmo, é o Gilberto, irmão do Neto, não pode ser irmão do, do Pelé, né, mas irmão do Neto eu sou, né, mas então isso não me afetou muito, mas é. às vezes as pessoas, o que me afetava era quando as pessoas diziam que eu só estava lá por conta de ser irmão do Nélio, aí claro, eu achava isso claro. um fato ruim, porque é óbvio que meu irmão não teve influência nenhuma, muito pelo contrário, eu acho que se eu dependesse do meu irmão, a gente sempre teve essa linha de, porque nós fomos criados, minha mãe criou praticamente oito filhos sozinha, e a gente tinha que correr atrás do nosso, eu não podia acompanhar o Nélio, o Nélio não podia me acompanhar, a gente meio que, cada um ia fazendo o seu caminho, trilhando a sua vida, e a minha foi essa, calhou de realmente eu ter que começar, digamos assim, é, porque na verdade eu comecei na América, não no Flamengo, como meu irmão começou, uhum. mas de começar a brilhar, de trilhar o meu nome junto, ao, junto a ele, né, assim, com ele, porque o meu primeiro título foi campeão carioca invicto em, em 96 ao lado do meu irmão. Então, uh, e aí, aí eu acho que cresceu um pouco isso também, né, porque aquela coisa já era o Nélio, já tinha sido campeão brasileiro em 92, Aí você acaba conquistando o campeonato carioca 96 em Vito, ao lado dele, né? é óbvio que aí né, cresce essa coisa. Ah, pô, o Irmão Dinelli é bom jogador, o Irmão Dinelli é bom jogador. Mas isso pra mim nunca, nunca foi uma coisa assim que criasse uma dificuldade na minha carreira como jogador, não.
1: Quem foram os adversários mais complicados de marcar o Gilberto embora tu fosse um lateral com potencial também ofensivo, de linha de fundo, de cruzamento, qualidade, tanto que depois jogou também é, com a qualidade que tinha para jogar por dentro é, mas quem foram os caras que, que tu lembra, assim, adversários que foram complicados de marcar, assim, em grandes encontros?
0: Rapaz tinham vários, cara foram vários, porque lateral esquerdo você que chegava em qualquer lugar eu, eu, o ponta direito era sempre o mais arisco, o mais chato, mais veloz é. de marcar né, então eu depois que eu migrei pro meio eu falei, ai, ah, graças a Deus não passei dessa fase né, mas é... Mas sim, ó, o Almir do Santos era chato demais. Eu falei, porra, hoje eu vou pegar o Almir, cara. O Almir, acho que jogou até no, no Grêmio. Foi, também, foi revelado um aqui. É, só, porra, vinha o Almir ciscando e pulando, assim, que. eu falei, caramba, Alex Alves era um cara chato de marcar. Rápido, também, porque forte, era um jogador né? Rápido, forte, tinha muita força. você dava o um tranco, ele não caía, era um, ele tinha habilidade e tal. O Vitor, lateral direito, o Vitor também era um bicho que também tinha muita força, também carregava os caras também. O era um cara lateral, né? Eu digo batendo uhum. no lateral com lateral era, era difícil. Marcar o Messi sempre foi uma coisa também muito complicada. Mas, assim, tem... Mas aí na, na vida você tem vários, assim... O Alessandro, lateral direito, muito tempo titular do Atlético Paranaense era um bicho chato também, difícil de marcar também, Aqui também era um jogador. Assim como eu, né? Mas é porque eu, eu não tinha... Eu era muito forte também. Então, fisicamente eu conseguia arrastar os caras também e tá, tal, os caras às vezes batia caía, mas esses jogadores também tinham muita força, então eu ficava aquele embate de quem ia aguentar até quando, né, assim, ah, vamos até os 90 minutos, vamos ver quem vai aguentar aqui essa, essa coisa da força, então é, foram jogadores que eu tive, assim, durante um período da minha carreira, mas com uma certa dificuldade, assim, pode dizer.
1: O, o, o Gilberto, a parada, a transição, quando tem o um encerramento da carreira do jogador, o Paulo Roberto Falcão costuma dizer que o jogador morre duas vezes, a morte natural e quando ele precisa parar de jogar futebol, porque ele está muito tempo acostumado, <risos> habituado a, a, a viagens, a ter toda uma estrutura né, de clube por trás dele. Como é que foi para ti essa transição? É, aconteceu natural? Já era uma coisa que tu estava te preparando? Ou tu sente falta daqui a pouco, até hoje, quem sabe daquele ambiente todo que se tinha do dia a dia?
0: Então, eu, eu respeito demais, velho. adoro o Falcão, o Falcão como comentarista sempre, sempre me elogiou muito, é, acho, acho que o Falcão acompanhou essa minha, essa minha fase vestindo a camisa do Grêmio, então acho que ele, ele, ele viu um jogador ali de potencial muito grande, depois eu me lembro que mesmo dentro da seleção brasileira o Falcão era difícil, um cara de, 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 de me criticar, depois na Fox encontrei Falcão algumas vezes também, Falcon me Júnior Bastante e tá? Ele disse que, porra, Gilberto foi um dos maiores atrelados esquerda que ele devia jogar. E sempre que me encontra, ele fala isso. Né? Então, assim, mas eu, eu é, com essa com essa afirmativa né, do Falcão, eu não tive essa, essa morte, digamos assim, depois que parei de jogar. Eu já vinha ela, já vinha trabalhando na minha cabeça já em 2011. eu ia parar em 2011, mas infelizmente pela. pela a situação dentro do Cruzeiro não não me, me permitiu encerrar a carreira no clube é, mas eu eu assim já estava preparado para isso sabe eu já vinha preparando aí em 2011 eu falei assim ah cara acho que eu vou parar né eu não tenho essa coisa também de muito oba oba de fazer de pedidas da volta olímpica eu sempre fui um cara muito discreto na minha vida como sou hoje e, e então não tinha muito isso aí eu parei em 2011 eu estava no Cruzeiro Teve uma situação, o Cruzeiro quase caiu, aí eu saí do Cruzeiro, fui pro Vitória da Bahia para jogar a Série B, porque não podia mais jogar, não podia mais jogar a Série A, então já tinha feito sete jogos e tal. E aí eu falei, ah, acho que eu vou parar. Eu falei, ah, vou parar e tal, estava morando em Belo Horizonte, aí o América Mineiro me ligou, o pessoal do América Mineiro lá, dirigente, me ligaram e tal. Ah, Gilberto, a gente está aqui no centenário, a gente quer um jogador aqui para o nosso projeto e você, a gente vê você com bons olhos aqui e tal, aí eu falei, ah cara, eu já tô jogando, eu já tô parando, tá eu vou jogar essa série B no América pra, pra tentar ver se eu consigo botar o América na primeira divisão e depois eu encerro a carreira. E aí eu fui pro América mineiro, não consegui colocar o América na primeira divisão e eu parei em definitivo. em 2012 eu parei de jogar mas aí hoje, assim, de lá pra cá eu mantenho minha vida discreta, né? Eu nunca fui um cara também muito assim de oba-oba, de, de estar em televisão, de estar criando polêmica, de estar falando, comentando da vida de outro atleta e tal. Então, pra mim, essa coisa tá muito tranquila e, e definida e, e, eu digo assim, serena, né? Hoje, minha família aqui no Rio, podendo usufruir das minhas filhas também, coisa que praticamente quando você tá jogando você não tem tempo pra nada, Verdade. curtir dia dos pais, Natal, enfim, curtir dia das mães, ou sendo aniversário de filho, por exemplo, e acho que hoje eu tô mais, digamos, mais tranquilo em relação a isso.
1: Jogador de futebol, é claro que se mostra muito o lado do glamour, né, e parece que todo jogador de futebol vive do glamour, a gente sabe que não é assim. E, e tem uma outra situação, né daqui a pouco tu até consegue, com o teu trabalho, adquirir o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, só que ao longo é. do ano, tu praticamente não usa, né? Tu usa o teu carro para ir treinar e a tua casa para dormir e nem sempre tu dorme nela, porque dependendo das viagens, tu passa dez dias, às vezes, longe desse carro e longe dessa família e da casa.
0: É, exatamente. Eu digo que às vezes o cara fala, porra, cara, tu é jogador, deve ser
1: maneiro, tu viaja, passa, não, eu falei, cara, conheço
0: hotel pra caramba, eu posso te indicar um monte de hotel, agora você... <risos> falar que eu fui em tal ponto turístico no Chile. Eu falei, cara, eu não fui. Eu, não, eu chegava no Chile e não dava. Eu tinha que ficar dentro do hotel trancado, porque tinha um jogo importante, pela lá, dois dias depois, um dia depois. Ah, pô, você foi na Bolívia, você foi? Eu falei, não, eu não fui, cara. Pô, não deu. Eu tinha que ficar no hotel trancado e tal. Então, assim, é, é óbvio que você vai com calma depois, que você tem férias e tal, mas não é a mesma coisa. Porque aí nas férias você já não quer ir, você tá, fica dentro de casa, você curte um pouco a família, você já não quer estar tá, em né, você conhece às vezes o Brasil um pouco e tal, mas é muito isso também, né, é, é óbvio que eu, é, durante essa minha vida como atleta, como você bem disse, eu tive a possibilidade de conhecer alguns países, de conhecer alguns pontos turísticos e tal, mas não é assim como as pessoas veem, né, mas é, eu digo que hoje eu não troco, eu não saio da minha casa quase por nada, assim, sabe, eu já, ah, tô pronto, Gilberto, vamos jogar uma pelada aqui e tal, e fala meu irmão, eu tenho que pegar o voo, tá hora, tem que chegar tá hora, porque eu vou bater, vou jogar e vou voltar para casa, porque hoje eu troco assim, um segundo, um minuto do lado das minhas filhas, por nada. eu não sei que seja uma coisa importante, por exemplo, tem o jogo do Sam todo final do ano, que eu acho que é, é, é importante, eu acho que é uma, uma coisa, um, 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 um programa que ele faz, que é, que é o social, que eu acho que é, esse é uma coisa importantíssima, que a gente também tem que estar tá ajudando essas pessoas que tomam esse tipo de iniciativa, é um jogador que eu respeito demais, apesar de ter jogado dois anos no Grêmio, ter um carinho enorme, mas é um jogador do Internacional que eu respeito, porque não é fácil você ser é, estrangeiro e chegar aqui no país e fazer o que D'Alessandro faz, vestindo a camisa do Internacional. Então, uh, normalmente, quando eu sou convidado, eu tenho prazer de ir, porque é uma coisa importante, né? Então, assim, são poucos os lugares que hoje eu tenho ido, assim, mas aí eu... <risos> Ela fala, ah, vamos ali. Eu fala, não, não dá, cara. Hoje eu tenho que ficar com a minha filha, eu tenho que curtir minha filha, porque eu passei praticamente a minha vida inteira negando isso. Ou negando, não. Não tendo a possibilidade de fazer, porque o profissional é isso, né? Você vê, tem jogadores aí que ficam com essa pandemia, que a gente tá vendo o cara ficar praticamente dentro de um hotel, quando ficou o campeonato alemão, os caras não podiam voltar para dentro de casa, eu jogava, voltava para dentro do hotel para sair de novo, quer dizer, isso tudo, quando você pega e olha para trás, você fala assim, pô, agora eu parei, eu posso estar do lado da minha filha, eu posso estar fazendo um trabalhinho de casa, ajudando, fazendo, recortando, colando, montando um foguete que seja de papel para ela, isso para mim hoje é o que mais importa, entendeu? Então, mas faz parte, né, é o preço também que se paga, né?
1: É o Com preço certeza. que se paga
0: por ser um jogador de alto nível, por ser um jogador está toda hora jogando, disputando competições internacionais, jogadores uh, com jogos importantes, porque senão também você está ali só na, naquele time de base jogando a pelada ali, dá para você beber um negocinho depois da pelada, pô, ver teu filho, leva teu filho, né? Então é o preço também que se paga por ser um jogador de alto nível e, enfim, tá disputando competições internacionais.
1: Aí, ah, com certeza tem toda a situação também que é um desejo, né? Poxa teu então, começo de carreira, tu queria virar profissional, tu queria poder chegar à seleção, tu queria poder jogar na Europa. É... Ah, é
0: sonho, né? É, é, é um... sonho, sonho realizado, né? Exato. É
1: sonho realizado, é obje... né? É, obje... é objetivo, al... realizado. objetivo alcançado.
0: É, é isso. Infância você abre complicada. A mão... É, você abre mão pra isso, né, é. Daniel? Ah, não, eu não vou ali na tecinha, não vou na noite, não vou tomar um gole, eu vou pro que tem que me preservar e tal. Óbvio que tem atletas que conseguem fazer, tomar o óleo e, e chegar dentro de campo e correr também. Mas é. eu, por exemplo, eu olho hoje para trás e é o que o senhor falou. Eu olho e falo assim, cara, foi bom ter me privado de algumas coisas, não ter ido para o samba à noite, no salgueiro, que eu morava do lado, a quadra do lado ali, porque eu vi muitos amigos meus que não queriam ou que não quiseram fazer, ficaram, ficavam ali... Uh, na noite, bebendo, e na hora de jogar não jogava nada, e o cara falou, pô, mas quer é aquele cara ali que tá andando, o cara que tá conseguindo correr? Enquanto eu tava correndo, voando, o cara falou, meu irmão, eu quero aquilo ali, aquele ali eu quero, porque aquele ali tá correndo, então hoje eu paro, olho e falo cara, é, realmente foi legal eu ter me privado de algumas coisas, mas é isso, a vida é isso também, né, não só para jogadores de futebol mas acho que pra todas as as áreas tem um pouco disso, né, você vai estudar, assim, né, o cara que é médico, às vezes o cara é um médico renomado, o cara ficava à noite ali estudando e tal, 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 porque não queria sair, porque não queria fazer, tinha aquela coisa, e aí o cara olha pra trás e fala, ah, realmente foi bom ter estudado, ter metido a cara no livro e tal, acho que isso tudo é, faz parte da vida, né.
1: falou no Salgueiro aí, é a tua escola de coração no Rio?
0: Cara, já foi por um período. Hoje, oh, não, trocou, hoje, trocou não, de hoje, de não hoje
1: não dá mais. Ah, cara,
0: não, eu, é porque assim, eu, eu, eu tinha uma relação com a escola, minha mãe, porque eu via minha mãe toda vez desfilava, minha mãe saía, minha mãe corria atrás de fantasia, me carregava pra tudo que era lá, é, então é. eu cresci nessa onda, né, então aí hoje, hoje assim, eu gosto muito da Mangueira, eu gosto muito do Viradouro, assim, porque... E, essa faz parte da minha vida, né, baiana? Então, hum. como eu fui criado do lado da escola de samba, eu gosto de samba demais, de desfile, de carnaval, eu adoro, eu sou fissurado nisso. E, e então eu,
1: eu, é, mas não, não tem como. Imagina, criado no Rio de Janeiro, morando do lado da escola de samba, não tem como ter, não ter o relacionamento.
0: Só na hora do desfile, é, só na hora do desfile, porque eu não tinha, não tinha como eu participar das. das como é que eles chamam dos ensaios, né, então uhum. eu... Aí, mas aí eu, hoje eu
1: sou, assim, hoje eu acompanho Mangueira, Viradouro, eu gosto bastante. É, eu torço a mocidade aí, eu vou, passo o carnaval sempre aí no Rio de Janeiro, mas aí eu sou ah, mocidade. mocidade. Embora tenha muitos amigos, no Salgueiro, Sid Clay, que é uma sala, o intérprete, o Quinho <risos> e, e o Emerson, mas aí eu sou salgueiro. o Salgueiro. Ô Gilberto, deixa eu tocar num ponto que é interessante disso que tu tá falando, de, de que hoje tu consegue dar uh, o, o retorno de proximidade com a tua família de, de poder ficar com as tuas filhas porque lá atrás tu teve que ser um atleta de alto rendimento e o atleta de alto rendimento ele precisa se dedicar muito é, como é que tu enxerga hoje e, e, e que função tu exerce hoje que te ligue se tem alguma coisa que te liga ainda ao futebol por que eu estou te perguntando isso porque pela tua experiência, geralmente o cara que jogou na Europa, que jogou em mais de um país, ele acaba depois trabalhando ou como um agente, né? como um empresário, ou como alguém que, eh, que trabalha com marketing esportivo. Qual é a tua relação hoje no futebol, até da experiência que tu tem daqui a pouco, de orientar garotos que estão começando e que podem ter um futuro, eh, quem sabe, sem os, as mesmas dores que tu acabou tendo, por exemplo, quando foi primeira vez para a Itália e tal?
0: É, eu, eu, assim, eu te falar assim, eu até tento mas não é tão simples não, porque hoje tem uma visão totalmente diferente, é o que você disse, a minha visão era tentar ajudar, né, encurtar o caminho, que eu sempre falo pra, pra alguns, eu tive, há uh, dois anos atrás, eu tive no um americano de campos como, como diretor executivo lá, a gente tentou fazer uma coisa bacana, uh, por dois anos seguidos, a gente quase... É, voltou para a Série A, depois de quase quatro anos, que o clube não disputava, a gente foi para a final duas vezes, dois anos seguidos, o ano que eu estive lá, em 2015 e 2016. E, e, e aí eu tive uma experiência bacana, que era aquela coisa campo porque eu tive que correr atrás, sentar com... Eu tive que correr atrás, sentar com, com um patrocinador, sentar com, com grandes empresas, com representantes de grandes empresas, para poder mostrar o clube... É, o clube estava recebendo lá na época um CT uh, com, assim, com estádio, que até agora não ficou pronto, mas isso lá atrás era a promessa era de que ficaria pronto e tal, então a gente, a gente fez eu, assim, bastante coisas bacanas, sabe e aí eu, eu me vi numa situação que o futebol do Rio era bem complicado em relação a isso e aí eu fui, aí eu fui estudar porque na verdade essa possibilidade me caiu no peito Uh, de poder estar no americano, que era um time de segunda divisão do campeonato carioca, e tentar colocar ele na primeira divisão novamente. Né? Cidade de campos, com 600 mil pessoas e tal, acho que seria interessante. E aí eu agora estava, desde o ano passado, fazendo curso da CBF de, de gestão né, no futebol, e era para terminar agora em maio, mas por conta dessa pandemia a coisa ficou complicada e, e não sei quando vai terminar, né? estamos falando em, de repente, terminar a aula em EAD, né, é Mas aula online, mas é mais complicado, mas estava me capacitando, né, mas é o que você falou, assim, eu gostaria talvez de trabalhar, é, como eu sempre falo, como, como diretor, talvez aquela ponte ali entre a comissão técnica e, e a diretoria, a, a presidência do clube, por conta da minha experiência, tentar identificar às vezes, muitas das vezes, o atleta que tá ali, que você vê que às vezes o cara vem do sul, o, o cara sai do sudeste, sai do nordeste para de repente jogar no sul, tem esse contraste com a temperatura, que às vezes o cara acha que não que acha que acha não tem influência, mas às vezes o cara sente muito isso, às vezes o cara tá com saudade da família e não sabe porque que o rendimento do cara tá caindo, porque muitos dos clubes não faziam isso, hoje a maioria já tem, é psicólogo, já tem acompanhamento e tal, mas às vezes você precisa ir ali mesmo com toda essa... Com toda essa estrutura que esses clubes têm, mas às vezes, se você chegar. É como é a história que eu conto, por exemplo, eu estava no Vasco né, na época, e o Tita entrou nessa coisa de sai treinador, entra treinador, e o Tita entrou ali para tapar um buraco ali durante o um período e eu tava meio assim, cabeça baixa no vasco, não consegui, e estava com tudo, Bajé, porque minha família estava perto, uhum. é, eu tinha minha família inteira, porque minha mãe é do Rio, então minha mãe, minha esposa, minhas filhas tudo ali perto, e, e eu estava muito mal, eu estava me sentindo mal, eu não estava me sentindo deslocado. E o Tita virou para mim e falou assim, ô Gilberto, eu conheço o seu irmão neném, neném, porra, jogou no México, bateu no jogador, meu filho, você tem que soltar esse leão que tem dentro de você você tá aí, tá meio assim, tá, só que terceiro, era talvez, era, era a, a, a fala que eu precisava, que eu precisava, claro. que eu precisava talvez que alguém ali dentro do clube, nessa uma moral, de dizer para mim que eu era um bom jogador e que era, eu precisava disso, um incentivo, que talvez eu não tivesse tido durante esse período. E aí foi a minha transformação. Quando eu já cheguei no Grêmio, eu já cheguei outro jogador, justamente porque um cara com a visão que tinha, com a experiência que tinha, identificou que eu mesmo sendo um bom jogador estava muito para baixo, estava muito deprimido, estava me sentindo mal e tal. E ele foi sugerindo assim, essa manobra. Então às vezes isso dentro do clube precisa. Às vezes você tem um cara para identificar isso. Então esse trabalho eu gostaria de fazer, de estar tá ali no dia a dia, de estar tá vendo o que que o atleta está precisando, de repente, de estar tá participando e tal, de estar tá, podendo opinar e tal. E acho que isso para mim seria ideal. Hoje eu faço isso. Assim, eu tenho Alguns amigos meus que trabalham em clubes menores, falam, pô, gente tu não tem um contato de alguém ali que possa me ajudar? Tô com uma, um jogador aqui, assim, acessado, eu tento ligar, tento fazer, às vezes, também para poder ajudar, obviamente, o atleta, porque eu sei que, muitas vezes, o atleta não tem a tua oportunidade de vestir a camisa de um clube grande, e, às vezes, tem talento para tal. Mas, hoje, o mercado, ele tá tão, assim, fechado, que, às vezes, dificulta. Mas, é isso, assim, eu hoje estou nessa função, mas, já assim, terminando o curso de gestão da CDF, e esperando, de repente, uma oportunidade de trabalho para que possa voltar, para que eu possa voltar ao futebol e, de repente, capacitado, né? Com, com, aí sim, com a experiência de ter feito um curso numa confederação numa, que é a que né, rege hoje futebol brasileiro e tal. Então, isso, para mim, tem sido, tem sido muito importante.
1: É, e hoje é algo que falta muito no, no, no futebol brasileiro é capacitação, né? Se a gente começar a discutir principalmente gestão, administração, gestão, seja ela do clube ou seja ela de carreiras, é, é, é buscar isso, é não considerar que tu sabe tudo, né? É estar tá sempre disponível a poder aprender. Porque às vezes, daqui a pouco, o Gilberto pode ter uma aula de três horas. Se tu aproveitar dez segundos, se tiver uma frase, como tu acabaste de contar aí, quanta coisa aconteceu na tua vida. Aí chegou o Titão um dia, te disse assim, cara, liberta esse leão que tá dentro de ti. Tipo, precisava alguém dizer aquilo que tu sabia, mas tinha que chegar alguém e falar, isso por vezes faz muita falta, isso modifica uma faz vida faz
0: muita diferença, faz muita diferença faz muita diferença, então às vezes é isso o atleta às vezes precisa, ah mas porra mas aí o cara fala, assim, ah mas pô, mas como é que pode o cara tá desmotivado, o cara tá ganhando não sei o que, o cara tá, mas é porque você tá no nível de gente que tá praticamente no seu mesmo patamar no seu mesmo nível, que você tem várias outras coisas que envolvem o futebol que você sabe, né Hoje talvez menos, né? Mas antigamente tinha muito isso, né? O cara que entrava ali no empresário, que tinha contato com não sei quem, que botava o um fulano e tal, e hoje menos, né? Mas aí é, é eu vejo, eu vejo dessa forma, né, é, Bagel, acho que é, é isso, assim, a, é, eu vejo a Europa tem muito isso, o cara para de jogar, agora mesmo eu vi que o Pirlo assumiu, acho que a é Sub-23 da Juventus, você vai lá, o Roy Macai jogou muito tempo no, no, na seleção da, da, da Holanda. É, jogou no, no Bairro de Munich ele vai lá e assume a seleção da da da, da Holanda sub-17 o o, o, o fugiu agora o nome do do o Klose virou treinador de atacante da uhum. seleção da Alemanha então, é. e no Brasil a gente tem pouco isso no Brasil a gente usa pouco a experiência de, às vezes de um grande atleta para determinada função dentro do clube, uma, uma porque tem um pouco da, da, do preconceito de achar que o cara vai ficar ali sentado em cima do salário dele, que uhum. o cara não vai querer trabalhar, e outra porque acha que o cara não tem a capacidade necessária para trabalhar, mas é como você disse, hoje a CBS dando os cursos que, que tem dado... É, e a quantidade de pessoas que têm feito o curso, eu acho que já poderia eu acho que abrir um pouco mais essa, essa, esse leque né, de possibilidades para que o, o ex-atleta pudesse trabalhar não só com o profissional, mas na base na formação, de entender de mostrar para o atleta a importância que ele tem, eu fui ao Grêmio um tempo atrás eu vi lá, fiquei feliz de poder ver o Carlos Miguel lá, João Antônio. Eu acho que esse, esse é o caminho, assim, sabe? Eu acho que é, essa é uma possibilidade legal. Alguns clubes já têm feito isso né, bastante, acho que está começando, assim, mas muito lentamente. Mas acho legal fazer, porque acho que é importantíssimo. Além do cara ter história dentro do clube, ele poder passar isso para o atleta para justamente encurtar. Esse caminho da decepção, né? Porque hoje a gente já não tem mais assim, né? O garoto com 17 anos tem que jogar, tem que jogar, arrebentar para poder vender pro clube e poder é. ter o retorno. Então, como ele, se ele tiver menos decepção durante a carreira dele, é melhor porque ele vai estar num nível alto de... Porque esse nível alto de estresse vai ser uma coisa que ele vai conseguir tirar de letra, coisa que a gente não tinha, sei lá, 15, 20 anos atrás.
1: Sabe o que você está falando? É, eu tenho um irmão que é técnico de futebol aqui no interior do Rio Grande do Sul, e eu tenho um sobrinho, o Bruno, que é fisiologista hoje da Seleção Paraguai e do Cerro Portenho lá do Paraguai. E a gente fala muito, então, o tempo inteiro, na, na, na nossa família sempre teve essa, essa resenha do futebol. Um dia meu irmão trabalhava na base do Internacional aqui de Porto Alegre e eu fui acompanhar um treino dele, só alguns anos já. E o Inter tinha um centroavante chamado Flávio, Flávio Minuano. Jogou no Porto de Portugal, jogou no Corinthians, foi goleador do, no primeiro título do Internacional aqui, lá nos anos Pô. 70. E aí ele tava dando um treino e ele parou um centroavante já do, do time júnior e ele começou ele ele falou duas três frases assim que a gente notava no rosto do menino que ele tinha entendido esse filho quando tu subir para cabecear e tu quiser que a bola vá se tu tá de frente pro gol põe o teu queixo no peito faz o teu queixo encostar no peito aí tu vai cabecear para baixo quando tu tiver de lado o teu corpo de lado põe o teu queixo faz o teu queixo encostar no ombro porque daí tu vai cabecear na direção do gol. Ou seja, é a, é, é, é a frase que pode parecer mais simples possível, mas o cara, simples possível. o cara que sabia o que estava dizendo porque ele passou tava por aquilo. Dizendo. E aqui é, em Porto Alegre, tive, Gilberto, tive... teve, teve um atrito um, um determinado momento que era assim, ó, ou ex-jogador ou universitário. E os caras, por que, que não pode ter os dois? porque não pode ter o ex-jogador se preparando, pode, né? Pode,
0: pode. Pode, na Europa isso existe, tem de morte. Tem, e eu digo porque eu... Copa do Mundo e tal, jogo Brasil-Japão e fiz o gol, por exemplo é um exemplo que eu dou porque o Levi me ensinou isso pode pode ser o mais simples possível mas foi o cara que mais me ensinou dentro da simplicidade dele de ensinar a, a, as malícias da, da posição, porque ele dizia, ele brincava muito comigo o Levi na época, ah você é do Rio é malaco, do Rio e tal, deixa eu <risos> te falar uma coisa, quando tu chegar na linha de fundo, na, na linha lateral ali, você tenta dar um tapa no primeiro palco, sempre vai chegar alguém ali, vai raspar a cabeça e vai fazer o gol. E quando você estiver em cima da, da linha da grande área ali, tu dá só uma cavadinha lá no segundo palco, o goleiro tá fechando aqui o primeiro palco, tu dá uma cavadinha lá, ele vai, né, todo. Até ele virar o corpo para acompanhar a bola, tu tá sempre pegando algum de frente pro goleiro, ele ele fica meio que perdido, né, e tal, então, e na época eu falei, pô, rapaz, o que fizer ele tá falando comigo, não, 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 né, não, não, não. e isso funcionou para minha vida o tempo inteiro, entendeu, a vida inteira, desde que eu me pisei no Cruzeiro pra frente, isso, isso me deu, assim, um, 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 um upgrade na minha carreira muito grande. E, e quando eu fiz o gol, eu só lembrava do Levir me falando que ele dizia assim, cara, quando você pegar aqui no bico da, da grande área, você chuta cruzado lá no pé da trás e que nenhum goleiro consegue chegar. E olha que no Cruzeiro eu treinava com o treinava com o Paulo a Borges, entendeu? Uhum. Então, assim... E toda vez eu chutava lá, os caras não conseguiam, não conseguiam, até que no, no Japão eu falei assim, cara, eu vou pegar essa bola, e vou meter lá. E não teve outro, o goleiro não conseguiu chegar, então é o que tu fala, parece simples o toque, mas é, já é o toque de quem já tentou fazer isso mil vezes, não conseguiu. É o cara que já tentou fazer algo diferente, não conseguiu, e ele viu que aquele, aquela simplicidade ali era o que ele precisava. Então tem muito isso que às vezes o cara não consegue entender. Tem jogador eu fala às vezes o garoto quer fazer o gol do Fantástico né, que eu dizia. Ele chega ali na frente ele pedala 30, 30 vezes na hora que vai dar chapa, chapa chapa filho, ele faz o tempo, aquela do lado, chapa lá não tem que dar pedalada, mas eles querem tornar às vezes o gol mais bonito, eles querem tornar o gol plástico, eles querem dar uma bicicleta quando na realidade não precisa entendeu? então às vezes é só o cruzamento às vezes é só uma cavadinha, você não precisa fazer muito às vezes querem meter de perder entendeu? então tem uma tem, às vezes uma coisa dentro do futebol que é o que tem esses jogadores que estão diferenciados é o caso do Neymar, que é um cara que já poderia estar num estágio diferente, eu sempre falo isso um cara que está no mesmo nível de todos eles Neymar, para mim, está no nível de Cristiano Ronaldo, está no nível do Messi, está no nível de Lewandowski, está no nível de todos eles. Mas é um garoto que, assim, garoto, mesmo, Não posso nem ver que é mais garoto, mas é um atleta que vive nessa vibe de que é menino ainda, entendeu? Verdade. Já tinha que ter virado a chata há é. muito tempo. Agora eu acho que está começando a encontrar isso, eu acho, com a gente, entendeu? E aí eu acho que está começando a fluir algo mais. Mas já pelo, pelo, pelo passado recente, a coisa já não é tão, assim, você fica meio assim, pô, será? Né? será que está se tornando agora um adulto? Será que está tendo menos problemas? Será que está. Porque o passado recente do Neymar não é uma coisa assim tão tão bacana, entendeu? Eu digo como, como, como atleta em geral, como jogador é, é, é unanimidade que é um jogador de alto nível.
1: Mas é o conjunto. Aí, né?
0: É o conjunto da coisa, entendeu? E aí fica essa, a gente não sabe se vai ser agora vai ser depois, será que vai ter uma recaída, a gente nunca sabe, mas é isso, assim. às vezes é esse simples que, que vira a, a, a opção às vezes, mais importante para o atleta.
1: Gilberto, muito obrigado pela gentileza conosco aqui da Rádio Bandeirantes, a gente foi indo, 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 a gente está praticamente falando há quase uma hora, muito obrigado pela participação aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes, parabéns aí pela carreira, tenho certeza que toda vez que se fala é, em qualidade, se fala de atleta de postura, é, e principalmente quando tu leva a posição ali que tu jogou aqui em Porto Alegre teu nome sempre é citado, parabéns pela carreira e mais uma vez obrigado aí pela gentileza conosco aqui da Band
0: ah, eu que agradeço o carinho aí da Band sempre, aí acho que e é, é, é sempre bom poder estar tá, podendo contar um pouquinho da história aí para o pessoal de Porto Alegre também, um abraço
1: Valeu mais uma vez, muito obrigado Gilberto né? Eu comecei a nossa conversa lá lembrando Porque o Nélio, que era a camisa 10 da, da, do Flamengo É irmão do Gilberto E tem um outro irmão do Gilberto, o Nenê Que já tinha jogado também no futebol mexicano E o Gilberto, vê, começa pelo Futsal e o Romário viu ele jogando muito bem no futsal, e aí leva ele pro Flamengo, pro futebol de campo, coisas do futebol. Bom, nós vamos ficando por aqui com o nosso resenha, a gente volta no próximo domingo 10 da manhã, é, o resenha futebol é humor que teve produção de Henrique Lete central técnica do Edson Leandro e também do Vini Barassi e nós, claro, falamos sempre para skin leve e saborosa. Beba com moderação, porque a cerveja skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos. Até domingo que vem, mas permaneçam ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Eu volto duas da tarde agora com mais um jogo aberto, porque hoje é dia de futebol aqui na Bandeirantes. Até lá, tchau!